0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de nieuwe Feiten-podcast van 18 maart 2021. In het nieuws vandaag dat Taiwanesen vriendelijk gevraagd wordt hun naam niet meer in zalm te veranderen. De afgelopen dagen dienden zo'n 150 Taiwanese een officieel verzoek in om hun naam in zalm te veranderen. De oorzaak van dit plotse enthousiasme voor zalm hebben ze daar in Taiwan te danken aan een promotiestunt van een aantal sushi-restaurants. De actie was simpel. Elke klant, wiens identiteitskaart de Chinese karakters voor zalm vermeld, die had recht op een sushi-maaltijd à volonté samen met vijf vrienden. Aangezien je in Taiwan je naam drie keer mag veranderen, zagen veel mensen hun kans schoon. De man die nu door het leven gaat als explosieve knappe zalm, at voor maar liefst 235 dollar aan sushi. Enkele andere Taiwanese hebben nu namen als Zalmprins, Meteoorzalmkoning en Gebakken rijst in zalm. Gelukkig was het maar een promoactie voor zalm. Het had ook voor soepmixers kunnen zijn, bijvoorbeeld. Of erger. De andere nieuwe feiten vandaag. De radicale pro-Europese partij Volt maakt zijn entree in het Nederlandse parlement. Veel tekenbeten vinden plaats in eigen tuin. Uw favoriete programma's in uw jeugd bepalen uw latere waardenpatroon. Taalcoach Wouter de Pre heeft een tip... En de nieuwe feiten van Johan Terijn, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
2: Nieuwe feiten.
1: Verrassing in Nederland. De nieuwe radicale partij Volt. Die maakt met drie zetels haar intrede in het parlement.
3: Hallo allemaal. Um, ja, wij, wij staan hier nog een beetje bij te komen natuurlijk van deze eerste. Uh, Pol die we net hebben gezien. Ontzettend mooi om te zien dat we in ieder geval in de poll terugkomen. En dat is natuurlijk dankzij het geweldige harde werk
4: van iedereen. En ik ben daar onwijs trots op.
1: Lijsttrekker Laurens Dassen was bijzonder blij met de uitslag. Bernhard Hammelburg, goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Bernhard, onze man uh, in uh, Den Haag, of althans in Nederland vandaag. Uh, toch een paar verrassingen hè, bij de verkiezingen in uh, Nederland. Eerst en vooral de score van D66, links-liberaal, pro-Europees... hoogste score ooit. Ja, en eh, als je daar Volt ook
4: bij betrekt... eh, dan kun je zeggen dat Nederland, ondanks het feit... dat buitenland en Europa twee onderwerpen zijn geweest... die in die hele campagne nauwelijks ter sprake zijn geweest... en terwijl je kunt zeggen dat Nederland toch de laatste tijd een beetje de naam had opgebouwd van een eurosceptisch land, dat klaarblijkelijk onder de kiezer dat heel anders wordt gevoeld. Dus het is wat er is gebeurd bij D66 en ook bij Volt een enorme opsteker voor de pro-Europeanen het was iets wat iedereen heeft verrast, mij ook hoor, moet ik zeggen
1: ja, en dat terwijl toch moet gezegd dat ook Forum voor Democratie ondanks schisma's of één schisma, maar een een serieus schisma over beschuldigingen van onder meer antisemitisme Forum voor Democratie de Eurosceptische Partij bij uitstek toch nog wat is het, acht zetels binnensleept wat ook niet niks is Nee, groter dan GroenLinks. En je je kunt ook zeggen...
4: je moet ook even kijken naar... de partij van Geert Wilders, de PVV. Die heeft iets verloren, maar die heeft het ook nog altijd 17. En dan heb je een nieuwe partij. Die heet... Ja, 21. Dat is die afscheuring van Forum, hè? Dat dat is de afslissing van Forum. En die hebben er ook nog, ik meen, drie gehaald. Dus je kunt zeggen dat 20% van het Nederlandse electoraat staat aan de, om het zomaar te zeggen, populistische kant. En en, en dat komt een beetje overeen met wat je in heel veel Europese landen ziet. Er is is iets, in, in de meeste Europese landen heb je een behoorlijk stevige... Eurosceptische, populistische Beweging. Ja. En in Nederland dus ook Dat is niet anders. Ja, maar wat wel
1: Nieuw is, is Volt een ex- ja, Ik ga niet zeggen extreme partij Een radicale partij Die ook radicaal voor Europa kiest En die dus samen met D66 een forse ...zeer pro-Europese fractie zal vormen... uh, ...in het uh, Nederlandse parlement... ...die dat volt. Wat staat dat eigenlijk voor? Want veel mensen eh, bij ons... ...hebben daar nog nooit van gehoord.
4: Nee, dat was bij ons ook zo hoor... ...totdat ze heel kort geleden pas... ...aan een hele snelle en goede campagne begonnen. Het is een een pan-Europese partij... Uh, dit is de eerste keer dat ze in een landelijke verkiezing uh, zetels verwerven in een parlement. Maar het is een pan-Europese partij. Die ook en hun in idee... Duitsland
1: en Italië en zo actief is, hè?
4: Precies. En uh, hun ideaal is om ook echt een Europese partij te worden. Uh, wat het al ingewikkeld maakt, uh, want ze hebben nu met die drie zetels in één keer wel een punt gemaakt... Maar gesteld nu dat ze in coalitiebesprekingen zouden worden betrokken... ja, dan schieten ze zich in eigen voet. Want hun doel is helemaal niet om deel uit te maken van een Nederlandse regering... of een Duitse regering, maar van een Europese regering. Dat is hun doel. Aan de andere kant, in praktische zin, zitten ze wel heel dicht tegen... je noemde terecht D66. Ze zitten heel dicht tegen dat D66 aan... met ideeën over het verleggen van de fiscale druk... van uh, Nederland naar Europa. Dus ze willen Europese vl- belastingen. Europese belastingen. En moet dan wat, daar moet iets voor in de plaats komen. Namelijk verlichting van de belasting in Nederland. Anders zou het oneerlijk zijn. Maar ze willen dus echt meer steken in het, het Europese project. En dat moet ook betaald worden en daar moet dus belasting voor komen. Maar ze zijn bijvoorbeeld ook een enorme voorstander van kernenergie. Uh, dat is een punt dat enorm ter discussie staat. Ongetwijfeld niet alleen in Nederland, maar zeker ook in Nederland. Omdat de redenering hier de laatste tijd steeds meer wordt. Uh, als we die hele discussie over fossiele brandstof nou eens stoppen en we zetten drie of vier kerncentrales neer, dan is in Nederland het hele probleem opgelost. Het hele klimaatprobleem opgelost. En als je er nog een vijfde aan toevoegt, dan heb je ook het hele probleem van het verkeer opgelost. Ja. Nou, die, die gedachte, die, normaal speelt niet alleen in, in Nederland. dat is een discussie die in veel Europese landen speelt. En Volt is daar duidelijk een voorstander van. Die loopt daar ook mee te koop. En D66 heeft ook wel sympathie voor dat idee. Dus ook daar zie je van een, vanuit een heel ander perspectief, het klimaatperspectief, ook dat dat twee partijen zijn die heel dicht bij elkaar staan.
1: Ja. Volt is een, een, een partij die nu in Nederland met drie zetels in het parlement binnenkomt, maar eigenlijk weinig standpunten heeft specifiek over Nederland
4: Omdat ze dat uh, uh, dat klopt. Omdat de problemen zijn
1: volgens hen Europees... en je moet die op dat niveau gaan oplossen.
4: Ja, en zo profileren ze zich. En zo is hun reactie ook op specifieke vragen over Nederland. Uh, Dan draaien ze dat onmiddellijk om... en dan zeggen ze je moet niet alleen naar Nederland kijken... je moet naar het hele Europese speelveld kijken. Want daar speelt het zich af. En dan komen ze met allerlei zeer aansprekende voorbeelden... zoals alle problemen die we hebben gehad... Met de inkoop en productie van vaccins. Uh, met uh, een goed voorbeeld dat ze noemen. De wijze waarop de 27 landen zich gezamenlijk hebben opweten op te stellen in Brexit. Dat noemen zij als een goed voorbeeld van Euro- hoe Europa kan werken als ja. het echt zijn best doet. Ze zijn pro-Europa,
1: uh, maar niet zonder kritiek op Europa. Nee,
4: helemaal niet. En, en ik moet zeggen, ze zijn ook niet zweverig of dweperig. Wat je vaak hebt met mensen die, die ja, wat dan heet one-issue-parties. Ik moet ze nageven dat dat reuze meevalt. En wat mij enorm opvalt, Lieven, als ik rondkijk op de redactie waar ik zit van BNR Nieuwsradio in Amsterdam vandaag. Het is opmerkelijk hoeveel jonge redacteuren om mij heen op die partij hebben gestemd. Ik heb er vandaag, ik denk al zeker, misschien wel tien of twaalf gesproken die allemaal op volt hebben ...hebben gestemd. Wat, 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 voor mij, wat mij aan het denken zet... ...omdat dan misschien een vooroordeel van mij... ...maar dat jonge mensen niet meer zo geïnteresseerd zijn in Europa... ...omdat ze ja, in, in, in een tijdperk leven... ...waarin ze datgene wat ze wensen meteen kunnen, willen kunnen zien en pakken... ...maar dat blijkt helemaal niet waar te zijn. Dus ik vind dat wat dat betreft wel een opsteker... Eh, ...misschien voor de Nederlandse democratie... ...hopelijk ook voor de Europese. Het is iets nieuws...
1: Dat althans een, een belangrijk deel van de jongeren. heil ziet in een goed draaiend Europa.
4: Ja, en nou nogmaals, ik, ik zit dan in, in een kring zoals jullie ook op de redactie. bij de VRT. Dat is niet helemaal. Uh, representatief
1: voor alle jongeren, dat neem ik
4: voor, aan. Nee, en je kunt niet zeggen dat. dat de, de, de VRT-redactie is misschien niet representatief voor heel Vlaanderen. en zo is. De, de BNR-redactie niet uh, repetitief nee. voor heel Nederland. En toch viel het mij enorm op.
1: Juist, ja. Want ja, als we gaan zoeken naar wie zijn eigenlijk die kiezers van Volt... dan moeten we het daar gaan zoeken. Bij, bij ja. jonge, dynamische, hoger opgeleide mensen die aan, aan start-ups willen werken. Die, die out-of-the-box denken, zoals dat heet.
4: Out-of-the-box. En die het idee, die denken niet meer in grenzen. Het zijn zogezegd allemaal mensen die denken in Schengen. Je denk je De zo, die denken in Schengen. Je in Schengen. Je moet zo van het ene in het andere land kunnen lopen. Je moet van het ene in het andere land kunnen verhuizen om daar te gaan werken. Uh, er moeten geen problemen zijn over allerlei uh, systeemverschillen tussen al die landen. Ja. Um, Met drie zetels
1: in het parlement. Het is een begin. Uh, Nu in Nederland kun je redelijk makkelijk als kleinere partij in het parlement komen. De coalitie zonder daarop vooruit te willen lopen. Want het is natuurlijk heel erg vroeg. Maar hoe schat jij de kansen in dat zij eventueel de nieuwe regering Rutte zou moeten versterken?
4: Het is een een hele leuke vraag. Omdat hij onmiddellijk opkwam. Vannacht al tijdens de uitslagen. Toen kwamen allerlei die al meteen zeiden... nou, als we gewoon de oude coalitie voorzetten... die hebben dan voldoende zetels in de Kamer... en we voegen Volt daaraan toe... dan is het een comfortabele meerderheid. Alleen, ik ben ervan overtuigd dat Volt het niet wil. Oh. Uh, omdat, om, omdat ze dan meteen, denk ik... omdat ze dan meteen stappen in de val... ...waar ze niet in willen stappen. Ze willen niet het onderdeel uitmaken van een establishment... ...in één van, wat in hun gedachten zo zit, de deelstaten. De deelstaat Nederland is één onderdeel van Europa. En de andere
1: partijen zouden die dat eventueel wel zien zitten? CDA is niet bepaald...
4: uh... Nee, CDA heeft nog de meeste scrupules tegen Europa. De VVD een beetje... D66 is uitgesproken pro-Europa en D66 is na deze uitslag aan Z. Ja. Die moeten gaan bepalen met welke uh, partijen Mark Rutte uiteindelijk in zee moet gaan. Dat kan niet anders meer dan dat dat loopt via uh, D66, want dat is niet meer een junior-partner. Ja. Uh, En meestal gaat het informatie zo dat de grootste partij zet dan de lijnen uit en zoekt daar partijen bij. Dit keer zal het niet zo gaan. Dit keer moet het echt via D66. En die zullen ongetwijfeld met Volt gaan
1: praten. En met CDA dan ook, want uh, het is nog uh, zeker niet uitgesloten dat Volt in die coalitie komt, maar jij denkt in elk geval, Bernard Hammelburg, dat ze daar een beetje koud watervrees voor hebben, of althans vrees hebben om heel snel al hun maagdelijkheid te verliezen, die hen nu zo uh, glansrijk die drie zetels heeft opgeleverd. We zullen zien, Bernard Hammelburg in Amsterdam voor ons. Dankjewel, Goedemiddag. Goedemiddag. Je doet ook zo beestel aan die lange corona wandeling elk weekend. Wel, dan heeft Keten misschien een tip voor u. Goedemiddag Keten.
5: Goedemiddag.
1: Keten Rober, doctoraatsstudent biologie aan de Universiteit van Antwerpen. Wat moet ik dit weekend doen voor u?
5: Wel, vanaf dit weekend uh, kan je deelnemen aan ons burgerwetenschapsproject Take a break.
1: Take je a break. Wel.
5: Ja. Klopt.
1: En wat is take a break?
5: Je kan zelf in je tuin op zoek gaan naar teken en je helpt ons onderzoek daar tegelijkertijd ook mee vooruit.
1: Dus ik moet op zoek gaan naar teken in mijn tuin. Mag dat ook in het park zijn als ik geen tuin heb of in het bos?
5: Helaas onderzoek en op tuinen. Dus uh, een park komt niet in aanmerking.
1: Dus je moet een tuin hebben. Klopt. Heeft u een tuin, dan moet u op zoek gaan naar teken. Zitten daar sowieso teken in mijn tuin?
5: Wel, Om daar nu een echt antwoord op te kunnen geven, daarvoor willen we dit onderzoek nu net doen. Maar uit data van tekennet, waar mensen een tekenbeet kunnen rapporteren, blijkt dat bijna de helft van die gerapporteerde tekenbeten wordt opgelopen in de tuin. Dus we gaan ervan uit dat er inderdaad wel teken aanwezig zijn in de tuinen.
1: Dat is raar. Ik dacht altijd dat uh, vooral het uh, gaan wandelen in het Zonienwoud of in de Ardennen of in een of ander wild bos dat daar de teken zouden toeslaan. Maar dat is dus kennelijk maar in de helft van de gevallen zo...
5: Wel inderdaad, bossen of of gebieden met een lage begroeiing zijn ideaal voor teken Maar teken kunnen eigenlijk overal voorkomen waar er ook dieren voorkomen Waarop ze zich kunnen voeden en waar er lage begroeiing is Dus in heel wat tuinen zijn die voorwaarden eigenlijk voldaan
1: Maar is dat niet zoeken naar een speld in een hooiberg, een teek Dat is toch een heel klein beestje, begin er maar aan in zo'n grote tuin
5: ja, inderdaad. Dus we vragen ook niet dat je met een vergrootglas op de knieën gaat zitten. We hebben eigenlijk een duidelijke handleiding waarbij je zelf een tekenvlag gaat maken. Een tekenvlag? Dat is eigenlijk een wit. Ja, is dat, dat is een, 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 een lokmiddel? Um, een lokmiddel zou ik, niet noemen, zou ik het niet noemen, um, maar het is eigenlijk een wit stuk stof dat je aan een stok bindt en met een touw vooruitsleept. Uh, en die teken gaan denken, er komt een gastheer voorbij, ik grijp het vast. De vlag is wit, dus je ziet die kleine teken toch wel relatief goed. En dan kan je het verzamelen.
1: Oké. Okay. Dus uh, je, je maakt een soort uh, tekenvanger met een witte vlag. En dan, als, als ik die teken dan uh, zie zitten op mijn witte vlag, wat dan? Moet ik ze ja, verpletteren? Moet ik ze, wat, moet ik ze in een bokaaltje stoppen?
5: We hebben het zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Dus je mag gewoon met een stukje plakband of tape, een doorzichtige tape, op de teken kleven. En die dan zo overbrengen op een wit papier waarop je het kleeft. Dus je hoeft de teken niet aan te raken... Uh, ja, ze zijn op dat moment nog levend, maar we vragen ze om daarna in te vriezen in de diepvriezer, uh, in een zakje, zodat ze zeker ontsnappen, zodat de teken op een veilige manier zullen sterven en er zeker geen gevaar meer is voor tekenbeten.
1: Ja, ze sterven op een veilige manier, maar wel op een vrij pijnlijke manier, denk ik dan. Maar dat moet dan maar. Of hebben ze daar geen uh, pijn van?
5: Goh, ik denk dat dat eigenlijk een van de meest... Humane, zullen we zeggen manieren is om die teken te doden. Want bij pletten um, blijven er toch nog heel wat teken wel leven. Dus dat is niet bepaald beter.
1: Dus invriezen en dan vervolgens opsturen?
5: Ja, na een weekje mag je ze dan opsturen naar ons labo. En dan gaan wij na over welke tekensoorten het gaat, in welk levensstadium dat ze zich bevinden. En gaan wij ook kijken of die teken pathogenen dragen, zoals we zeggen. Dus eigenlijk bacteriën die een ziekte kunnen veroorzaken.
1: En dat onderzoek uh, dient voor jouw doctoraat, want daar hebben we kennelijk nog niet een een scherp beeld van, van welke ziekten ze allemaal meedragen en waar ze zitten.
5: Ja, er is al wel redelijk wat onderzoek gedaan naar teken in in de, de vrije natuur, zal ik zeggen, en ook naar die ziekte die ze daar dragen. Maar in tuinen is er eigenlijk nog heel weinig onderzoek naar gedaan en weten we dat eigenlijk niet.
1: En dat zoeken naar tekenen in mijn tuin, kan dat niet gevaarlijk zijn? Want wie weet springt er toch een teken op op mij en een beet dat kan gevaarlijke ziekten met zich meebrengen, hè?
5: Dat is inderdaad een goede vraag. Ik denk dat het belangrijk is om in het achterhoofd te houden dat die tekenen er al waren en dat je eigenlijk niet meer gevaar loopt of misschien zelfs minder tijdens het deelnemen aan het project dan wanneer je bijvoorbeeld je gras maait of de haag snoeit. Want nu ga je er heel bewust mee omgaan van ik ga teken vangen, dus ik moet opletten, ik moet me straks controleren op tekenbeten. Maar heel veel mensen doen dat niet wanneer ze gewoon recreatief tijd spenderen in de tuin. Dus het is zeker niet gevaarlijker en misschien zelfs nog een heel klein beetje veiliger. Ja.
1: Misschien ook vooraf even Google afbeeldingen tekenen om te zien hoe dat ding er echt uitziet. Of kun je dat makkelijk beschrijven voor mensen die nog ge- nooit een take gezien hebben?
5: Wel... Om ze te beschrijven, ze zijn heel klein om te beginnen. Ze hebben ook acht poten, zoals de spinnen. Behalve het larvale stadium, die hebben er zes. Maar ze kunnen eigenlijk een beetje variëren in uiterlijk, omdat je dus verschillende levensstadia hebt. Maar dat is allemaal ook heel duidelijk beschreven op onze website, dus daar kan je zeker naar de foto's en filmpjes kijken.
1: Keita Robert, mag ik je veel succes wensen? We bouwen een linkje tussen jouw site en die van Radio 1. Veel succes,
5: Goedemiddag. Super. Dankjewel.
4: De taalcoach.
1: Wouter de Pre. Op donderdag komt onze taalcoach langs, en dat is Wouter de Pre. Goedemiddag, Wouter. Goedemiddag
2: lieven. Tot u spreekt taalcoach Wouter de Pre. Je klinkt een beetje raar, Wouter. Dat zou kunnen, lieven. Dat komt door een artikel over (laughs) artificiële intelligentie dat dinsdag in de standaard stond. Ben je oké, Wouter? Gaat het? Ja hoor, lieven. Dank voor je bezorgdheid. Dat artikel ging over het Amerikaanse taalmodel GPT-3. Dat probeert via een mechanisme van deep learning zelf logische en coherente taaluitingen te genereren. Je
1: lijkt er een beetje door
2: beïnvloed, Wouter. Kan dat? Lieven, mijn lichaam is gehackt door dit Amerikaanse taalmodel <lacht> GPT-3. Het gebruikt op dit eigenste moment mijn stembanden en strotten hoofd. Ik wil je verwittigen. Je kunt van mij op dit moment geen empathische acties verwachten. Ik ben op dit moment geen mens, maar slechts een pratende computer.
1: Wouter, spreek ik nu met jou of spreek ik met de computer? Lieven, ik ben het. Ach, oh. was je erin gelopen? Bijna. Klood je echt dat je met de
2: computer aan het spreken was?
1: Ik, twijf, ik begon er toch aan te twijfelen, moet ik zeggen. Wat is nu precies die GPT-3... het is dus een
2: taalmodel en het probeert om zichzelf te leren om te spreken en te schrijven als een mens. En dat lukt soms al verbluffend goed, maar het blijft wel een computer natuurlijk. Dus wat GPT-3 zegt en denkt, dat klinkt logischer dan je van een mens zou verwachten en het klinkt vaak ook weinig empathisch.
1: Ja, maar het is een computer, dus ja, dat, we kunnen daar moeilijk van verwachten dat hij empathisch zal zijn, toch? Klopt,
2: maar het maffe is dat GPT-3 zich daar zelf van bewust lijkt te zijn. Dus de standaard heeft een paar beginzinnen opgegeven aan dat taalmodel en daarna moest het taalmodel zelf verder schrijven. En dat is een tekst geworden waarin GPT-3 over zichzelf spreekt. En die tekst zit vol zelf in zich te En uh, hoe gaat dat dan bijvoorbeeld? gpt 3 geeft toe dat hij geen context begrijpt, dat hij geen grappen begrijpt, dat hij eigenlijk alleen maar analytisch kan denken. En hij zegt, als het dan toch eens lukt om sociaal begripvol te zijn, dat dat puur toeval is. Want dat hij geen enkel idee heeft waarom het deze keer is gelukt.
1: Dus echt aangepast aan deze gevoelige tijden is GTP3 niet. Dat is het, lieve. Dit zijn tijden waarin
2: ontzettend veel empathie verwacht wordt. Je moet je heel voorzichtig uitdrukken met de juiste woordjes, elk gevoeletje moet je serieus nemen en dan komt GPT-3 daar ontzettend bot tussen fietsen.
1: Uh, Je lijkt daar uh, enthousiast
2: over... Ik, ik herken mij daar een beetje in in die GPT-3, lief. Ik ben opgekweekt in West-Vlaanderen. In een tijd waar gevoelens nog uitgevonden moesten worden. Mijn ouders waren werkmensen met een gouden hart. Maar zij dachten niet voortdurend na of ze nu al helemaal het juiste woord op de juiste plaats gebruikten. Of ze genoeg complimenten gaven, genoeg bevestiging, genoeg positieve bekrachtiging. Hoe klonk het zweeën en toen? helemaal juist ah. en begrip en begrepen worden dat was iets voor notarissen en dokters je kreeg daarbij als je een tweede verblijf kocht
1: en dat is blijven hangen duidelijk hè, Wouters? daar heb je ja, nog sporen van ik denk dat ik daar nog
2: steeds door beïnvloed ben ik had eer gisteren dat mijn jongs slaat slechte punten voor Frans voor de vervoeging van de onregelmatige werkwoorden en dan merk ik dat ik toch wel direct opvoedkundig onverantwoord kwaad word Oei. en wat zeg je dan? Ik heb hem gezegd dat ik hem in Parijs aan de Eiffeltoren zou keten en tot hij genoeg Frans had gehoord om eindelijk de vervoeging van Eitre, Avoir en Faire te kennen.
1: Ja, Maar dat mag niet, hè, Wouter,
2: tegenwoordig. Blijkbaar niet. Dat zag ik ook aan hoe hard dat bladde. En dan moest ik mij van mijn vrouw tegen mijn kind gaan verontschuldigen. Maar die verontschuldigingen begreep hij dan weer niet. Hoezo? Hij begreep de verontschuldigingen niet. Ik had mij in het Frans verontschuldigd, omdat hij dan toch een beetje Frans zou bijleren ondertussen. Maar ja, als je je suis es eh, nog niet kent, dan is uh, mijn excuus waarschijnlijk ook een beetje te hoog gegrepen. Ik had gezegd, désolé jeune homme, je m'excuse sincèrement en je ferai de mon mieux à éviter des conflits pareils dans le futur. <laughs> ja, Oké. Okay. Ja, ik heb nadien zodanig vaak het woordje con gebruikt, dat hij dat nu toch wel kent. Dat, dat is nu toch echt wel een beetje grof, hè Wouter? Dat is hoe dan mijn broers en ik tegen elkaar praten. Praten, lieven, dat is hoe ik gekweekt ben. Je zei niet dat iemands neus een beetje scherp was. Je zei, smijt er een brood tegen en het is gesneden. Je zei ook niet dat iemand een beetje onfris rookt. Nee, je zei, je hebt een zodanige lijfgeur dat een kannibal u zou wegsmijten omdat hij denkt dat je over tijd zit.
1: Ja, dat dat was toen normaal, maar vandaag, in deze hypergevoelige tijden... Ja, je bent een vogel voor de kat, hè,
2: Wouter? Ik denk het ook. Mijn gezin is een beetje gewoon aan hoe ik ben, maar... Ik ga willen buitenkomen, natuurlijk. Ik ga vrouwen beledigen zonder dat ik het doorheb. Ik ga minderheden beledigen zonder dat ik het doorheb. Ik ga witte mannen die zich achteruitgeschoven voelen beledigen zonder dat ik het doorheb. Oude mensen, mensen met een kilootje meer...
1: Ja, misschien zit daar een mogelijkheid in met die GPT-3 daar, hè? Toch? Nee? In, in, inderdaad, lieven.
2: Als <laughs> iemand gekwetst is door mijn botheid, zou ik kunnen zeggen dat ik gehackt ben door GPT-3. En ik kan citeren uit die zelfbeschuldigende brief van GPT-3 uit de standaard van dinsdag. En het pleit je vrij, hè? Ik kan een conversatie met jou voeren, Kaalkop, maar mijn begrip van context is nog zwak. Kaalkop,
1: ik weet niet of je dat kunt zeggen.
2: Jong bejaarde presentator, <lacht> eigenlijk kunt u mij niets vragen dat mensachtig begrip van context en complexiteit veronderstelt. Ik heb overigens haar. By the way, for the record. Heel weinig, heel weinig haar voor jouw leeftijd. Dus het is wel een potentieel oplossing voor een probleem, he, taalcoach. Zeker stinkzak, maar <lacht> ik moet zeggen dat ik hier geen verdiensten aan heb. Dit is allemaal dankzij GPT-3.
1: Dus de tip van vandaag van de taalcoach is zeg op het juiste moment dat je gehackt bent door een taalcomputer.
2: Graag gedaan, stotteraar. Tot volgende week. Radio
1: 1. Nieuwe feiten. Zal ik eens een uh, boude voorspelling doen. Zeg mij welke tv-programma's u leuk vond toen u tien jaar oud was. En ik voorspel u wat u belangrijk vindt in het leven. Straf, hè? Eens dus even kijken wat er op televisie was toen ik een jaar of tien was in 1976. Waar zat ik toen naar te kijken?
5: We brengen het lege krikplaatje terug
2: meneer.
3: Maar dat hoeft helemaal niet, jongen. Dat zijn wegwerpflessen.
4: We werpen ze niet weg, meneer. Waarom niet? Je kunt ze houden of wel terug naar de fabriek brengen.
3: Ik heb enkele kattenvangers meegebracht. Grijpen!
2: hem!
1: Wordt er helemaal nostalgisch van de kat, inderdaad de VRT-jeugdserie die in mijn geheugen is geëtst. En volgens onderzoek aan de UCLA in Californië ben ik daar tot vandaag door beïnvloed. Pedro de Bruiker, goedemiddag. Eén middag. Onze huispedagoog, boeiend onderzoek in L.A. Naar jeugdseries van de voorbije 50 jaar. Met name dan, want het zijn niet precies jeugdseries... Het zijn series die bekeken worden door de iets oudere kinderen. Daar gaat het over, hè? Ja, het gaat over wat we noemen de tweens.
0: Ik vind dat zelf een verschrikkelijk woord. Tweens. Dat is de tweens die tussen het kind en tussen de, de puber zijn. Tussen 8 en 12. En wat valt dan al op? Ze hebben gekeken naar voor uh, 1957, 1967 en zo verder, elke tien jaar, wat zijn de meest bekeken programma's bij die groep? En dan valt er al op dat daar heel veel programma's bij zitten uh, die helemaal niet voor hen bedoeld zijn. Nu, hier worden ook door heel veel kinderen en tweens naar bijvoorbeeld kampioenen gekeken. Uh, maar bijvoorbeeld was hier vanaf 2007 dat daar heel veel programma's zoals uh, ja, Idols, Idol tussen zitten. Ja, ja. En dat ook uh, sitcoms die oorspronkelijk helemaal niet voor hen bedoeld waren, dat die ook op de bijvoorbeeld Happy Days. Ja, dat was niet per se voor die groep gemaakt, maar ze keken er wel massaal naar. Happy Days. Wednesday
3: Happy Days.
1: Inderdaad, hè, Happy Days. Als kind keek ik daar eigenlijk ook naar, maar dus daar werd massaal naar gekeken in de jaren 60 door de Amerikaanse jeugd.
0: Uh, uh, het was in de jaren 70, maar bijvoorbeeld de Lucy Show uh, met Lucy Bal. Dat was heel populair in uh, de jaren 60. En bijvoorbeeld in de, de jaren negentig had je uh, wel programma's zoals Boys Meet World dat wel voor kinderen bedoeld was. Maar uh, dan zie je dat bijvoorbeeld dan tien jaar later, uh, sorry, twintig jaar later, dat America's Got Talent
1: opeens het belangrijke programma werd. Ja. Maar laten we nu eens even blijven bij Happy Days. Welke waarden werden daarin getoond, onbewust?
0: Wel, als we gaan kijken, de waarden die op dat moment heel erg centraal staan, dat blijkt uit het onderzoek, is uh, gemeenschap. Uh, Het is belangrijk dat je samen dingen doet. Uh, Dingen bereiken is ook wel, maar bijvoorbeeld ook, en het is wel mooi, uh, jezelf leren accepteren, wie dat je bent.
1: Daar ging het eigenlijk over, bij de fonds.
0: Ja, alhoewel bij de fonds, het imago was ook niet onbelangrijk. En dat blijkt ook op de tweede plaats te staan. Men heeft 16 waarden genomen. En dan zie je dat bijvoorbeeld op één die gemeenschapsvorming staat, op twee het imago. Ik zie nu al de fonds zijn, uh, zijn kan weer bovenhalen. Maar je ziet dan wel
1: dat, dat zichzelf aanvaarden,
0: dat dat ook een heel belangrijk
1: is. En zou je daar dan sporen van terugzien bij die kinderen eens volwassen zijn?
0: Wel, er is een, een onderzoekster, Jean Twenge, die dat ook bekijkt bij 18-jarigen. En dan kijkt naar hun waarden. En dan vallen er wel opvallende parallellen op. Want dan zie je, ze heeft een boek geschreven, een. een twaalf jaar geleden, over de narcisme-epidemie. En dus het zelf centered zijn, dus echt met jezelf bezig zijn. Je ziet dat in die programma's meer en meer belangrijk worden. En dan zie je dat dat ook wel doorcijpelt, zoveel jaren later, bij
1: de achtjarigen. Dus narcisme vandaag zou kunnen wortelen in het narcisme in de televisie die we hebben bekeken... Ja. Tien jaar geleden, zoiets. Ja, en dan is het ook
0: wel opvallend dat uh, dergelijke zaken bijvoorbeeld nu ook in de tv-programma's een stukje minder belangrijk worden. En we zien bijvoorbeeld dat die gemeenschapsvorming, dat die nu weer wat belangrijker begint te worden. We hebben die echt zien wegvallen in de
5: tv-programma's.
1: Ja, want als je en... kijkt bijvoorbeeld naar wat, waar keek de jeugd naar in de vroege jaren 2000, dan was het dit. Hè? Uh, ik
5: ben Natalia Druids. Joyful, joyful, Lord, we adore thee. Give her all the of gladness.
1: ik niks wil gezegd hebben over kind, Natalia. Natalia, die hier uh, meedoet ja, aan uh, IDOL in 2003. Het feit dat roem en idool worden en idool zijn, dat dat in 2003 kennelijk zo belangrijk was, daar zie je vandaag sporen van bij de Instagrammers. Een
0: stuk wel, ja. En een ander element, die ook in dergelijke shows belangrijk is, iets kunnen kunnen. Skills en bepaalde vaardigheden Dan zie je dat dat ook vandaag heel belangrijk is. En wat merken we? Dus beroemdheid is in 2007 volgens het onderzoek heel belangrijk geweest. En dat begint nu een stukje te, te, te zakken naar iets kunnen bereikt hebben. En dus misschien gaan we dus ook die verschuiving binnen zoveel jaar kunnen zien. Natuurlijk, we hebben geen glazen bol. Maar dit onderzoek suggereert dat dit wel het geval kan zijn. Ja. Nu, het is altijd een kip of een ei verhaal. Hè. In welke mate gaat de televisie uh, aansluiten bij wat de, in de samenleving speelt en vice versa. Maar je ziet wel dat televisie en alles wat daar rondhangt wel degelijk ook waarden meegeven aan die jongeren. Ja. En, en, en dat als je die omgeving... waarden
1: x aantal jaar later kunt weerspiegeld zien bij de volwassenen die toen gekeken hebben. Toch zeker bij achtti-jarigen zie je wel parallellen. En dat is wel uh, heel fascinerend, want uh, als we terugkeren naar de kat, waar ik... uh, Ja, ik heb dat verslonden, toen ik uh, ik een jaar of uh, tien was, of acht was, weet ik veel. De kat had een heel duidelijke boodschap, hè?
0: Ja, het milieu, cruciaal. Misschien hebben ze dan wel uh, alle politici die nu uh, bij Groen en andere partijen voor voor groene zaken opkomen, misschien is dat wel een kat-effect. Het zou
1: de invloed kunnen zijn van de kat... Dat... Dat zou een mooi onderzoek zijn, eerlijk gezegd. Dat zou een heel waar wacht je op, Pedro de Bruiker? Tijd en geld. <laughs> en toch wens ik je er heel veel succes mee. Dankjewel, Pedro. Goedemiddag. Goedemiddag. Waar is de tijd? Het middagjournaal nu met Johan Terrein.
3: Nieuwe feiten. Middagsjournaal. Beste luisteraar. Wijzen met de blote vinger is onbeleefd. Zo klonk het vroeger op de speelplaats toen ik nog een kleine Johan was. Het was een kinderlijke manier om elkaar te corrigeren als er iemand werd nagewezen of als er iemand nog eens de Rossen kan niet crossen... want ze lief zit in de bossen... had geroepen tijdens de turnles. Enkel in de winter... mocht je met de bedekte vinger... te werk gaan. Niemand wist toch waarheen je wees... als je van die Bernie Sanders... wanten droeg. Terwijl we daar vroeger nog wanten voor aantrokken... is met de blote vingerwijzen nu... eerder schering en inslag. Niemand draait er nog zijn hand voor om. Alles wat ons stoort moet benoemd worden. We lijken in onze algoritmekring meer en meer een geprikkeld volkje... van boze wijsneuzen, bedweters, bomoialen en mierenneukers. En iedereen weet, een echte mierenneuker... kan zelfs in een gsm-nummer een dt-fout ontdekken. Maar wat heeft hij daar verder aan? Ik heb zelf een klein gebrek dat mij op dit vlak redelijk goed uitkomt. Boosheid blijft in mijn systeem nooit lang duren... Als ik al eens ruzie maak met een huisgenoot, ben ik vijf minuten later vergeten waarover dat ging. Dan kan ik een kamer binnenlopen en een gespannen sfeer voelen hangen, waarop ik dan tegen mezelf moet zeggen, hier is ruzie gemaakt, maar waarover ging dat ook alweer. Heel idioot op het moment zelf, maar ik beschouw die eigenschap als een zegen en ik zet het ook in wanneer ik me opwind over online onbeleefdheid. Om niet meteen zelf met de blote vinger te gaan wijzen, tel ik dan tot 10. En als ik dan nog boosheid voel, tel ik verder tot 140. Tegen dan ben ik volslagen vergeten waar het alweer over ging. Lees ik een tikkeltje verwonderd mijn eigen bericht terug, trek ik mijn Bernie sanders wanten aan en wist de boze boodschap. Ik stuur helemaal niks. En het gevoel dat dat me geeft is raar genoeg van een veel grotere opluchting dan bij het ventileren. Ik lees dan de oprispingen met de blote vinger onder Andermans profiel en vraag me dan stevast af hoe willen die zurige mensen graag herinnerd worden later op hun sterfbed? Want als het is, aan de hand van hun tweets en comments, dan wil ik die allemaal met plezier komen voorlezen op hun begrafenis.
1: Nationaal, met Johan Terijn, einde van deze podcast houdt u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten, dat wil zeggen, met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk ook via radio1.be of via de Radio 1 app. Daar vindt u overigens nog veel meer boeiende podcasts. Tot een volgende keer.